0: vivant alors écoute vita nova radio
1: benoît Lampierre, euh, on intervient de manière euh, régulière dans des établissements scolaires collège lycée depuis maintenant 7 ans ce qui ne rajeunit pas et depuis 7 ans au lycée calmette qui a été un des premiers établissements à nous ouvrir ses portes euh, pour faire de la sensibilisation sensibilisation autour euh, notion de discrimination, notion de donc, lutte contre les discriminations, peut-être un peu plus orientée sur les questions de sexisme et de discrimination liées aux orientations sexuelles. On va en parler. Votre, votre enseignante a souhaité qu'on vienne vous rencontrer et qu'on puisse partager avec vous donc, ce temps de travail, de réflexion autour du projet que vous êtes en train de mettre en place, les, donc, les petites pastilles vidéo, donc la web radio que vous êtes en train de, de, de travailler concept autour de Marc Aurel. Je la remercie de nous avoir un peu orienté parce que vous connaissez Marc Aurel, mais je ne savais pas qu'on savait pas qu'il avait, euh, qu'il avait travaillé sur, euh, sur ce format-là. Et donc, euh, la radio, c'est, tain, c'est la fin de l'Empire romain, c'est pas mal. Non, je Et donc, euh, ce qu'on va essayer de faire avec vous aujourd'hui, c'est... Ça fait un flop. Ouais, pas... euh... Voilà parce qu'en fait, ils n'ont rien dit, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont simples, ils sont enfin, En fait, ça s'appelle euh, Penser pour eux-mêmes », en référence à Marc Aurel. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, nous, on a ah, été... quand tu parles, toi, il sourit en fait. On a été on a été super. On a, été, on, a ah. senti, on a senti <rire> qu'on participait à un truc plus grand que nous, quoi. Parce que Marc Aurel, c'est vrai. Ouais, c'est ça m'est Ça, ça, m'étonne, ça, m'étonne. ça On a déjà entendu un petit peu votre travail, euh, qui est vraiment pas mal. Euh, même si votre enseignante nous, nous a expliqué que vous avez encore un peu plus affiné, puisque les premières choses qu'on a entendues, bah, c'était vos premiers travaux. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, je m'étais, J'avais dit, c'est, c'est bien, mais c'est un peu, c'était un peu long. Et, euh, et là, je trouve que voilà, si, si, si vous avez... Mais ça, on en parlera dans, une, dans un deuxième temps, peut-être, pour qu'on puisse effectivement, euh, on va dire, euh, dessiner avec vous euh, le contour de ce que pourrait être un épisode de votre travail euh, global autour bah, de notions qui nous intéressent, qui hein, peut-être vont vous intéresser vous. Vous savez que les questions dont on parle euh, sont des questions qui sont aussi des questions qui sont au programme euh, de la philosophie, hein, puisqu'on va parler aussi beaucoup d'identité. Ça c'est intéressant, on va beaucoup parler de la relation nature-culture, hein, c'est toutes des notions comme ça que vous pourrez réutiliser, réemployer si jamais euh, vous tombiez sur ce genre de sujet pour votre bac, ce qui est pas mal. Aussi de le dire. Alors ce qu'on va faire c'est que donc on va vous voir deux heures aujourd'hui, 10h30, midi 30. Euh, on va essayer de vous faire travailler comme on le fait habituellement avec les autres classes. Hein, c'est-à-dire que pendant deux heures, on va échanger sur les sujets. On va vous montrer sûrement un petit film dans la deuxième partie. Euh, Est-ce l'idée... qu'il y en a
2: certains qui nous ont déjà rencontrés
1: voilà. Donc on va un petit peu changer notre protocole par rapport aux années précédentes. Parce on n'a pas que... trop changé, vous nous avez reconnu. Ah On s'est embelli. Oui, Et bien ce que vous voulez. On s'est embelli dit. avec l'âge. Et... Ils ont pas convaincus. vécu. Hein. Pas... <rire> Mais en même temps, Il va... faut les chauffer là, il est 10h30.
2: On est dans un horaire. <rire> En plus, ju- on est. On est, on est, on est. C'est
0: ça. Attention à ce qu'on dit.
1: Opa. Mais pas trop non plus. Non, non. C'est ça, mais pas trop non plus. Ça, c'est pour, si, si pour ceux qui nous connaissent. On fait pas attention à ce qu'on dit, c'est au contraire. Euh, donc, ce qu'on va essayer de faire, euh, c'est donc de travailler sur ces notions-là. Donc, euh, sexualité, orientation sexuelle, discrimination. Euh, on va le faire par deux biais différents. On va commencer par un petit jeu. Et puis par ailleurs, on va aller très vite un petit peu sur sur les règles du jeu parce que vous êtes grands, vous faites partie des plus grands. Donc euh, en gros, euh, on s'écoute. Si on veut prendre la parole, on lève la main et on espère que vous la prendrez tous et toutes le plus possible. Parce que l'idée, c'est qu'on n'est pas du tout là pour vous faire un cours magistral. On est là pour discuter avec vous, échanger avec vous, peut-être aussi entendre ce que vous avez à dire sur sur ces sujets-là. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a dans votre tête. Hein, et peut-être aussi ce qui nous intéresse, c'est que toute la classe puisse entendre ce que vous, vous pouvez penser individuellement sur ces sujets-là. C'est comme ça que l'expérience sera la plus enrichissante pour tout le monde. C'est aussi ça, la déconstruction des représentations. On a tous des représentations sur ces sujets-là. On va déjà les verbaliser, nos représentations, et puis on va essayer d'entendre face à l'altérité, face au, au point de vue de l'autre, pour savoir si... ben, nos représentations sont partagées ou ne sont pas partagées, si elles sont fondées, et en quoi elles sont fondées. Ça veut dire qu'on a un point de vue, une fois qu'on a pris la parole, on écoute les gens prendre la parole et parler jusqu'au bout de leurs propos, puisque vous le savez, des fois, un propos peut changer de tonalité en fonction euh, de l'évolution de de la pensée euh, de celui qui le porte. Donc ça, c'est super important. On ne se coupe pas la parole, et si on n'est pas d'accord, c'est très simple, on lève la main, on prend la parole, on répond... Le tout étant argumenté, oui, non, je ne sais pas, je crois que, ok, c'est super, mais ça c'est de l'ordre de l'opinion. Je ne dis pas qu'il faut bannir l'opinion, mais qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir la défendre, son opinion, et la défendre en l'argumentant. Pourquoi est-ce que je dis ça Pourquoi est-ce que je pense ça Ça, à mon avis, c'est la base, et vous le savez, c'est la base de la pensée, c'est aussi d'avancer hein, des arguments et d'avancer une explication par rapport à ça on sait très bien que nos opinions, notre point de vue, se façonnent de différentes façons. Vous encore, beaucoup peut-être, par rapport à vos parents et à ce que vous pouvez euh, échanger avec eux. Il y a les médias, et vous le savez, les médias qui sont très présents dans nos vies ne sont pas forcément vecteurs de vérité, tout le temps, ça c'est important aussi de le dire. Donc c'est pour ça que, et puis il y a, on va dire, l'éducation au sens large, qui peut être euh, l'éducation de votre lycée, euh, ce que vous allez apprendre à l'extérieur de votre lycée avec un difé- euh, différents outils. Et là, encore une fois, c'est pareil. C'est ce que c'est intéressant de pouvoir questionner. Questionner, c'est savoir. Questionner ces petites chose là
2: Donc maintenant, vous allez pouvoir, non pas copier, mais en tout cas, regarder ce qu'ont écrit les uns. Vous allez travailler vous en
1: groupe, vous allez collaborer. Vous avez donc, dans les groupes de
2: 3, vous avez 15 mots. Dans les groupes de 2, vous en avez 10. Si vous avez tous trouvé le compte. Non, Et c'est vous c'est allez vous mettre... D'accord, pour en garder 5. Vous, sur les 15, il faut en éliminer 10, petit cours de mathématiques, et vous, sur les 10, il faut en éliminer 5. Ça Allez. va, ça va, tu vas y arriver. Où est-ce qu'il y a eu des moments où il a fallu sacrément négocier non, Facile. Facile Trop, facile Trop facile ouais. C'est trop
1: facile, d'accord, c'est trop bon. top. on va corser la prochaine fois, non c'est très bien, ça veut dire aussi que bon, bah, c'est bien aussi, on apprend la diplomatie, on apprend comment effectivement, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va inscrire les mots, Donc vous allez nous donner vos mots, alors bien entendu on va commencer,
2: ah, ouais. on va commencer
1: par, euh, de manière assez traditionnelle, enfin classique, les premiers rangs, on verra, il peut-être changer en cours de route, ça veut dire aussi que peut-être des mots que vous avez dans votre liste vont, ça vont apparaître sur le tableau. C'est pas grave. Hein? Euh, quand vous prendrez la parole, en revanche, vous nous le direz. Comme ça, on mettra une petite croix à côté des mots qui sont déjà présents pour voir un petit peu quelle est votre représentation globale de ces mots-là. Alors, on va commencer par le fond. Allez-y. Sexe. Sexe. Est-ce que tu l'as écrit. l'as écrit au... Vous avez écrit au singulier
2: ou au pluriel, au pluriel au singulier,
0: singulier,
1: d'accord, un sexe donc. Alors on va, on va essayer de, de garder nos commentaires pour nous au début, hein, d'accord On c'est... en parlera après. Singulier,
2: pluriel ouais, c'est ça parce que ça, c'est ça. Privé. Pardon Privé. Privé. Tu l'as mis euh, terminaison er ou e
1: Non, mais c'est important parce que c'est pas la même mot.
2: Est-ce que vous voyez la différence entre privé et privé à l'infinitif, ER Donc, c'est important de le dire. Bonjour. Euh, juste un petit peu. Oui
0: après, on a mis relation
2: avec la personne. Tu as compris le jeu ouais. C'est bien. <rire> Je la consigne. La consigne. Ok. Et en, dernier. Et en dernier Après, on a mis avec un slash, on a mis hétéro
0: slash homo. En Et un consigne. seul.
2: Et la consigne, c'était
0: Bah oui, mais. Il
1: y a un mot non, qui. On a il, y a un mot, il y a un mot qui existe comme ça, ça, euh, ça euh, hétéro slash homo qui... ben non, D'accord Mais et et oui. Bah, et et oui. Alors Tu choisis lequel <rire> ouais. Ouais. Ah ouais. 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 Tu choisis ouais. ce mot-là, donc tu changes. Au moins les autres, D'accord. Donc il a choisi Bi. Mais bi ou bi Bi oui. non, non, mais c'est pas parce que bi. Euh... Articule, bi, comme ça. Bi. On met bi. Je ne pas qu'il y ait de confusion
2: entre ce que tu dis et ce que j'entends. De la bouche à l'oreille, des fois, il y a des confusions, il y a des... Bref,
1: <rire> ensuite... Allez, on croise, devant. Nous Oui Alors, orientation.
0: <rire> Singulier, pluriel. Donc, une orientation. Oui. Okay. Avec un S, avec un S. Ah,
1: des orientations Oui. Sûr oui. Tous d'accord oui. D'accord oui. Ensuite
0: Liberté
1: Liberté. On va essayer de s'écouter un peu. Singulier. Surtout quand on parle... Tout bas, tout bas, tout bas, <rire> ah ben, Tu sais, à chaque
2: fois, je vais te la poser, hein, la question.
1: C'est la liberté ou c'est les libertés La liberté, elle a dit, elle a affirmé. La liberté, d'accord euh, euh, Ensuite.
2: Euh,
1: privé. privé. que vous aviez écrit comme ça ouais. Pareil. Ok Amour. Amour.
2: Amour, amour,
0: C'est amour. amour au singulier amour, ou
2: pluriel Oui, l'amour. Quoi, amour, quoi. L'amour. Amour comme amour, quoi. Et égalité. Égalité au singulier Pluriel Oui, quoi. Il y a deux possibilités là, donc une ou l'autre.
1: Okay. Singulier Ok.
2: Ensuite, devant. Plaisir. Plaisir. Passion. Singulier, pluriel Euh, euh, Singulier. Singulier. Et passion
0: Contact.
2: Singulier, pluriel Euh, Contact. Singulier, pluriel Plus singulier. Plus euh, singulier. Oui Gullier, Puriel Je rigole, c'est nerveux, c'est tout. Oui Je, lequel
1: Eux euh, e, ou je, G-E J-E. E8 euh, e, Et tu mets A, X au pluriel. Tu mets un X, je tu mets, tu mets suis obligé à mettre un X, mais... Bah, c'est oui. le jeu, les jeux C'est les jeux. Ah ben bah, non, mais ne me dis ouais, pas le ouais, jeu, les jeux. Dis-nous, quel est votre mot
2: ça, Quoi eux, Ok, ensuite.
1: Derrière, le groupe, le garçon. Ah, on va essayer de pas parler... Enfin, essaye de parler un peu plus fort. Surtout avec la, la main devant la bouche. Singulier, pluriel D'accord.
2: en masculin ou au féminin Singulier ou pluriel d'accord au singulier ou au pluriel vous êtes très singulier dans cette classe j'ai pas entendu plaisir plaisir euh, il me semble que j'ai... Ouais,
1: donc ça, si on est bien d'accord, comme on vous a demandé, évidemment, avec, euh, avec cette consigne de ne choisir que cinq mots, donc c'est un petit peu, un peu réducteur, mais en même temps c'est, c'est important, c'est, on peut donc s'imaginer que les mots qui sont au tableau sont les mots qui sont le, les plus représentatifs de votre imaginaire personnel par rapport aux sexualités. Ce qui vous vient en, en premier, est-ce que vous avez dû négocier Effectivement, dans votre groupe. Alors, première des choses, est-ce qu'on peut réfléchir, quand on voit le tableau, quand on voit tous les mots présentés là, est-ce qu'il y a des remarques préliminaires qu'on peut se faire par rapport à ce tableau, par rapport à ces mots Est-ce qu'il y a quelque chose, des remarques que vous avez envie de faire par rapport à tout ça, par rapport au résultat de tout ça Un premier regard sur le Un tableau. Un premier regard. Allez-y, lancez-vous, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on peut voir Qu'est-ce qu'on Remarque.
2: Tout ça Oh, ça fait beaucoup de remarques.
1: Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. L'important, c'est de participer. Comme on oui, vas-y. Bah, Il y a beaucoup de problèmes
0: qui se ressentent, comme la la protection.
1: Donc on, on peut peut faire faire les mêmes Ok, on pourrait réunir certains mots selon des grandes catégories. D'accord. On va peut-être le faire après, ça. Quoi d'autre Oui Je pense que du coup, s'il y a marqué « bien », il manque « homo » et « hétéro ». Donc, il y a des mots qui manqueraient. Et là, tu en as cité deux, mais il y en aurait d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que comme on avait la liberté totale de choisir les mots, et qu'en même temps, il y a pas mal de mots qui sont représentés plusieurs fois, on se rend compte... Il manque des mots d'un côté et il y a d'autres mots qui sont présentés plusieurs fois. Ça, ça fait sens aussi. Hein et ce qui
2: est intéressant, c'est que vous, vous y avez pensé, vous l'aviez gardé, mais quand on vous a dit un mot et vous aviez les deux, tu as dit, alors on choisit celui-là et on laisse aux autres le soin de les donner. Mais tu vois, personne ne la donné. Enfin, c'est juste
1: un constat, hein, je dis pas que... Mais... C'est pas, il ne fallait pas les donner parce que tous les oui. mots qui sont au tableau sont pertinents. Hein. Donc il n'y avait pas de, de bons mots à trouver ou de mauvais mots à trouver. À partir du moment où on vous a laissé cette liberté là, et c'est de dire que tu as raison, il y a des mots qui manquent. Tu parles de, de homosexualité ou hétérosexualité, même s'ils ont été cités, il y en a d'autres. Hein, il n'y a, a pas que ces deux mots là qui manquent. Dans ce qu'on disait, c'est que tu es parti de l'idée que quelqu'un d'autre les dirait, des fois on pense que ça
2: va sortir et en fait, ce n'est pas sorti. D'accord. Quoi d'autre? L'ensemble des mots mot par mot de ceux qui sont sortis, mais si on voit l'ensemble, la globalité du tableau, est-ce qu'il y a quelque chose qui, sent, qui entre au sort ou pas Est-ce que vous avez une impression Aucune impression.
1: Alors peut-être par rapport aussi à la démarche qui a été la nôtre et qui a été assez répétitive.
2: Pourquoi est-ce qu'on insiste à chaque fois sur chaque mot pour demander si c'est au singulier ou au pluriel D'après vous, quel est le but Pourquoi ris-tu <rire> c'est, c'est, Tu, tu es en train de penser à quelque chose qui. <rire> vas-y, vas-y. Alors, vas-y, vas-y.
0: Ça n'a pas la même signification. Ah
2: Mais encore. Bah, Est-ce que tu peux préciser un petit peu ce, à quoi tu penses ou ce que tu veux dire bah, Genre, par exemple, si on n'est pas de S. Vous l'entendez bien. quand il parle Oui. C'est à ta chance. Si on ne met pas de, de S, ça n'a pas la même signification. Et Mais encore. Que, qu'il n'y aurait qu'une
0: seule
1: façon d'être, en fait. Soit soit femme. Donc, le singulier, en fait, ne proposerait qu'une option. C'est ça que tu dis hein D'accord. Et quelqu'un qui avait le... Oui Donc, vous êtes complémentaire. Lui dit, il n'y a qu'un choix. Dans le singulier, toi, tu dis que le singulier est réducteur. Réducteur des possibles. Une relation, la relation, relation, euh, relation, euh, relation, euh, relation, c'est réducteur par rapport aux relations. Les relations. D'accord Ok. Et pourtant, si on regarde. Pardon. oui. oui.
0: Passion, on met au singulier,
2: on peut euh, s'imaginer que par exemple dans un couple qui est sur tableau, il n'y a qu'un qui met la passion et l'autre qui l'a du pas puisque au singulier. Alors si on met au pluriel, bah, euh, euh, ça peut
1: sachez ça D'accord. Et en même temps, comment il est écrit au tableau, passion Au singulier. Okay. Comment il est écrit le mot couple au tableau Au singulier. Okay. C'est intéressant parce que vous parlez du singulier comme étant réducteur, comme étant. Euh, Offrant une possibilité, voire empêchant dans un groupe, dans un groupe, l'autre ou les autres, de pouvoir exister hein, dans ce singulier-là. Et la plupart des mots qui sont présents au tableau, à part genre, à part relation, à part protection, à part contraception et à part individu, sont tous au singulier. C'est-à-dire qu'on a, et je, et choix. Bon, il y a pas mal de mots. Qui sont, qui sont quand même amour, liberté, contact, couple. Moi, je trouve couple, c'est très intéressant qu'il soit au singulier.
2: Hein c'est intéressant parce qu'en plus, on a juste à côté hommes
1: et femmes qui sont au pluriel. Est-ce que tout le monde est d'accord déjà avec les trois remarques qui ont été proposées Est-ce que vous êtes d'accord avec le, cette définition avec ce, cette... Euh, cette réflexion autour du singulier. Est-ce que, est-ce que ça, ça vous convient, cette idée-là Je commence à avoir très mal au genou, je vous le dis, parce que je vais faire des mouvements bizarres, mais c'est, ça n'a rien à voir avec vous.
2: Le singulier, il est réducteur que sur le nombre de possibilités qu'on a, mais le fait de mettre des termes
0: comme passion ou liberté singulier, ça leur donne plus de force Enfin, le...
1: Attends, euh, attends, vous voulez parler d'abord à la vie, là, euh, en de...
0: Moi, je pense seulement que le fait de ne pas mettre de S à certains mots, c'est juste pour parler de, par exemple, passion en général, pour globaliser la chose. Parce qu'on parle de la passion. Enfin, Certes, derrière, il y a les passions, mais on parle d'abord de
1: la passion. D'accord, enfin, ok. Euh, en fait, ça rejoint un peu... De, 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 de...
0: Oui, c'est que, j'ai pas compris ça rejoint un peu les, les, les idées du CEF et du ouais. thé c'est que euh, par exemple le désir la passion etc c'est des, c'est des notions c'est des notions qui sont générales et des, c'est, euh, les notions c'est un peu comme des on peut, on peut voir ça un peu comme des droits fondamentaux si on veut que les passions ça va être plus, plus large par exemple les désirs ça va être plus large c'est tous les désirs qu'on peut avoir ouais ok ouais
1: Donc, ça, peut-être du Non, il faut que tu fasses porte un peu plus ta voix. Au singulier, les mots,
0: euh, c'est le sens qui nous vient en premier. C'est-à-dire, quand on pense à passion, on peut imaginer plein de choses. Ça ça peut être dans plusieurs sens, mais dans le sens de la sexualité, c'est un certain sens. Et au au pluriel, ça.
2: C'est intéressant ce que tu dis parce que tu commences la phrase en disant quand on l'écrit au singulier on pense à plein de choses. Oui mais c'est a
0: en sens que le, euh, dans un certain... s'il n'y a pas de contexte on pense à plusieurs choses, c'est plutôt l'évasion quand on pense à la sexualité, ça a un certain sens qu'on est en fait en fait. Ça rejoint Pio euh, et Lucien. Euh, c'est,
2: c'est pas aussi un euh, de... Enfin... C'est si nous arrêter de parler. <rire> mais non non, voici Ok, on continue, vas-y. Je pense qu'il y a certains mots que, enfin, quand on l'écrit au singulier, c'est, c'est parce que c'est
1: universel et que si on le mettait au plural, c'est peut-être plus spécifique. On, enfin, quand on parle de liberté, c'est universel, on ne parle pas d'une seule liberté ou une liberté euh, en particulier.
2: Certes, mais quand on parle de liberté en sexualité...
1: Oui, moi, je le vois universellement. Ok. Attends, oui, 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 pardon, garde, garde ton, ton idée.
0: Euh, en fait, j'ai peur de dire des bêtises. Ah non, non, mais il ne faut, faut, faut,
1: faut, faut pas avoir peur de les dire. Si on les dit, ce n'est pas grave et, si, et des fois, ce n'est pas des bêtises qu'on dit. Donc,
0: euh. Et, euh, c'est parce qu'on est en philosophie. Alors, euh, je voulais dire que sans le S, on pouvait parler, par exemple, de passion, de désir euh, comme un concept philosophique. Ouais. Et si on mettait avec un S, c'était un exemple par rapport à ce concept
1: bah, tu dis bien les choses. Tu dis bien les choses que j'aurais dit moi si personne ne les avait dit. Mais dans ces cas-là, on va attendre un peu que votre camarade ait terminé de parler et on va effectivement creuser le pluriel et le singulier. Donc non, non, il faut vraiment pas du tout, surtout quand on est, Vous avez euh, caractérisé. Hein, vous dites le singulier, c'est plutôt euh, l'idée, le concept. Le pluriel, c'est plutôt l'exemple. C'est plutôt. Euh, alors le produit, c'est. C'est un mot. Euh, c'est un mot qu'on va sortir aussi de, d'un autre. D'un, d'un autre. Euh, dans notre contexte, hein, puisque le produit c'est plutôt mathématique économique, hein, mais bon, je comprends ce que tu veux dire, en Fatin, hein, le... euh, et, et c'est quoi la différence en fait On a un petit peu commencé à l'esquisser tout à l'heure hein, dans ce que tu disais, dans ta première intervention, pas la seconde, mais en même temps, est-ce qu'on dit la même chose quand on dit euh, le couple et les couples Qu'est-ce qui va manquer Alain ou qu'est-ce qui va... Euh, voilà, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va manquer Ou pas manquer Alors la diversité, ouais, donc ça ça manque au, au couple au singulier. Au singulier hein? Et donc est-ce que c'est, c'est, est-ce que c'est en quoi est-ce que c'est gênant, si c'est gênant, euh, qu'il manque la diversité?
0: Euh, peut-être parce que certains qui peuvent avoir l'esprit un peu fermé, quand on leur dit couple, ils vont tout de suite penser à une orientation en particulier et euh, se réduire à ça et pas penser aux
1: autres. Donc ce qui est super intéressant, c'est que vous dites est-ce que tout le monde est d'accord avec ça moi, j'y enlèverai euh, des gens qui ont euh, un esprit fermé parce qu'on va tout de suite orienter vers des gens qui sont… Qui ont... Et puis, on se rend compte que les représentations, on n'est pas obligé d'avoir des, des, un esprit fermé, voire même, on, des fois, on ne se rend pas compte qu'on a un esprit fermé. Hein, tu vois On peut en avoir cas, son... on a des représentations. Hein, tu vois donc, donc, j'entends, toute la phrase est bonne. Ça fonctionne pour les esprits fermés, mais je pense qu'il faut élargir un peu parce que sinon, après, on se dit, moi, j'ai... moi je crois que je n'ai pas d'esprit fermé, donc ça ne me concerne pas. Et on se rend compte que des fois, ça peut nous concerner, même si on n'a pas l'esprit fermé ou qu'on pense ne pas l'avoir. Ce qui est paradoxal avec ce que vous dites, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça oui. Ouais. C'est qu'en même temps, on a dit que le singulier c'était l'universel. Or l'universel, ça veut dire quoi C'est quoi l'universel Quand un mot est universel, bah,
0: que ça englobe tout et tes... enfin, tout.
1: Ouais. Alors, ça englobe tout et mmh. et tout le monde, hein donc, l'universel, ça concerne tout le monde, d'accord Et en même temps, vous venez de me dire que vous êtes tous d'accord avec l'idée que le singulier, ça pourrait effectivement écarter un certain nombre de diversités. Et donc, ces diversités-là, elles ne vont pas concerner tout le monde. Hein la diversité, justement, c'est aussi ça. La diversité en elle-même, elle concerne tout le monde. On est tous divers, on est tous différents. Mais la diversité contient en elle les différences qui sont les nôtres, hein et donc, quand on dit le couple, qui est universel, pensé comme le couple, on entend le couple unique. Et on entend la forme unique du couple. Et qu'est-ce qu'on met derrière la forme unique du couple Si on dit le couple, c'est deux, effectivement, voilà, c'est, c'est la, la définition, on va dire, la plus, euh, la plus serrée, enfin, la plus précise. Couple, c'est deux, deux individus. OK. Mais si on commence, effectivement, à caractériser les deux individus, Comme tu pouvais le dire tout à l'heure, on va pouvoir effectivement, finalement, de l'universalité qui devrait concerner tout le monde, réduire et finalement exclure de cette idée d'universalité des couples qui ne correspondent pas avec la définition qu'on en fait. Le couple, c'est un homme et une femme, par exemple. Vous voyez On dit « le couple, c'est un homme et une femme », ça voudrait dire donc que c'est rien d'autre. Et que tout ce qui n'est pas couple homme-femme n'est pas couple. Donc vous voyez bien qu'on peut tout de suite glisser, à un moment donné, vers une exclusion. Si vous faites un sondage autour de vous, quand vous parlez du mot couple comme
2: grand concept, faites un sondage et vous demandez aux gens qu'est-ce que c'est qu'un couple, qu'est-ce que la plupart ou la grande majorité va vous répondre
1: un homme, et une femme. un homme et une femme. Pourquoi
2: D'accord, mais c'est même dans le concept, quand vous dites le concept, ce qu'on peut bien entendre, quand on dit on met au singulier, parce que c'est le concept universel qui concerne tout le monde, sauf que faites un sondage, enfin un sondage, je m'entends, de poser des questions autour de vous, et la plupart des gens, quand vous leur dites, ah oui, un couple, c'est quoi Un homme et une femme. Et même, ils vont ajouter, un couple, c'est un homme et une femme non.
0: Non.
2: Peut-être, on va le, ils vont dire oh non mais une femme mariée, d'accord Alors que le couple, c'est quand même beaucoup plus large
1: que ça. Pourquoi est-ce est que vous êtes déjà tous d'accord avec ça là, qui vient d'être dit Ouais. Pourquoi, à votre avis, c'est la réponse que l'on... auquel on s'attend et qu'on a le plus souvent Attends, un peu, ouais. D'accord. Okay. Non,
2: Est-ce euh... que tu penses que, que c'est un homme et une femme qui doivent être mariés pour avoir une sexualité Est-ce non, que oui. c'est pas, si on va chercher dans la religion, c'est un homme et une femme qui doivent être mariés pour... avoir des enfants, mais... Euh... Pour avoir enfants. enfants. Là, tu vois la différence oh, ouais. hein? comme Par rapport à ton exemple que tu dis quand on remonte à la religion... Si on recontextualise
1: hein? par rapport à la religion et on pense à 2-3 religions dont tu parles, ouais. hein? euh, ouais. effectivement, euh, la sexualité, elle n'est pas pensée comme euh, propre. Hein? Ouais. En fait... Il y a plutôt un autre mot en fait, hein, qui correspondrait plus à la représentation qu'on a de la sexualité en religion, surtout les trois grandes religions monothéistes, c'est la procréation. Hein, tu vois Donc effectivement, ça passe par l'acte sexuel, mais le plaisir, par exemple, c'est un des péchés. Hein, tu vois Donc euh, ça veut dire qu'on part du, pr- on part du principe qu'il y a reproduction, et pour, euh, pour des individus qui seraient extrêmement religieux et qui seraient extrêmement orthodoxes dans leur, leur pratique religieuse, euh, le, 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 plaisir, euh, le plaisir et l'acte sexuel par lui-même sans parler de reproduction, est interdit, c'est un péché, voire même, vous le savez, dans certains, dans, dans certains cas, on peut, euh, on, peut, on peut pratiquer des ablations euh, de, 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 de parties de l'organe génital, justement, l'excision en particulier, puisqu'on enlève en fait les parties qui sont les parties qui procurent le plaisir. Justement, pour dire on n'en a pas besoin, en fait. Hein. Elles sont en superflu, ces parties, puisque de toute façon, on n'a pas à en avoir, donc ça ne sert à rien. Donc, vous voyez bien qu'on est là-dessus, on est... Oui, pardon. Tu voulais dire Je voulais dire que euh, dans la société dans laquelle on vit, généralement, les autres formes de couple n'ont presque pas de représentation dans les médias, etc. Dans les publicités, si on voit un couple, on va voir plus un homme et une femme. On va rarement, voir.
0: maintenant ça commence, mais euh, de voir un homme et, et un homme, ou une femme et une femme.
1: Ou... Donc là, tu parles des représentations, et c'est très intéressant, mais elles viennent d'où ces représentations
0: De quelques personnes. En
1: fait. Publicitaires parce que représentation, ça, on en a, regarde, on en a tous là. Hein. Et si on commence à réfléchir sur le pourquoi, si vous avez demandé de définir le couple, une partie d'entre vous aurait dit, sans savoir qu'on parlait, on allait parler de ces questions-là, parce que je pense que vous êtes assez malins pour savoir On veut vous faire parler. Mais euh, euh, un homme et une femme, donc on a tous représentation. Les représentations publicitaires, elles viennent d'où Ça, c'est important. La phrase que tu viens de dire est très, est très juste, mais il faut aller au bout de cette phrase-là, parce que c'est trop simple de pouvoir entendre. Ce que j'ai pu peut-être comprendre, mais tu vas peut-être me démentir, les, la publicité et les médias sont responsables en partie du fait que notre représentation, elle est celle-là, c'est-à-dire exclusif homme-femme pour un couple. Moi je pense que c'est au-delà de ça. Ils sont vecteurs, mais ils sont pas forcément, si tu veux, créateurs hein, de la représentation. Hein. Voilà, donc euh, c'est pas ce que tu voulais dire, donc allons au bout. Pourquoi est-ce qu'ils représentent ça comme ça, à ton avis à votre avis, pourquoi est-ce que la publicité, les médias ont plutôt tendance à focaliser sur... Donc, on a parlé religion tout à l'heure. On a parlé... Euh, on a parlé alors, tu l'as formulé de manière assez étrange hein, sur ton premier argument qui était le pourquoi est-ce que c'est un homme et une femme. Tu disais parce que c'est, c'est le... Tu as dit quoi C'est là Tu as utilisé un mot étrange. Tu as dit c'est là La configuration la plus utilisée, c'est ça Un truc comme ça. Hein, voilà. Donc, effectivement... Donc, revenons aux médias. Donc, il y a effectivement oui. la représentation des médias. Euh,
0: je pense que c'est les médias en fait, qui renvoient ce, cette image-là. C'est parce que la plupart des gens en fait, s'attendent à cette image-là.
1: Peut-être. Alors, s'attendent à cette image-là. Au départ, les médias et la publicité, leur objectif, c'est de être... plaire. vendre. D'accord Donc, d'accord. Ça veut dire d'être le plus proche de la clientèle. C'est tout bête. Ou alors, on a la possibilité de faire un coup médiatique, publicitaire, c'est-à-dire d'aller contre... Les attentes, donc tu as raison, hein. la plupart du temps c'est du consensus, on cherche le consensus, donc on est consensuel, donc on donne ce qu'on attend. Et il y a des fois des publicitaires, vous le savez, comme il y a certaines émissions de télé, vous le savez aussi, qui sont dans la provocation, hein, qui sont effectivement dans la transgression. Et qui vont proposer l'inverse en sachant que l'inverse qu'ils proposent va avoir un effet parce que c'est pas ce n'est atten- pas ce qui est attendu.
2: Ou qui vont élargir l'offre. Je pense
0: qu'on va faire des images, enfin pas d'images images, dans les pubs, mais... De représentation de comme ça, parce que
1: ça va choquer peut-être certaines personnes qui ne sont pas habituées à voir ça en fait. Ouais, et pourtant. Et du coup, ça vendrait pas. Ouais, et pourtant il y en a des représentations. Et de plus en plus maintenant. Oui, mais, euh, Pourquoi c'est... est-ce qu'elles y sont
0: C'est
1: sur enfin, ça... oh, la, la, la semaine dernière, je sais pas vous, mais je suis tombé sur une publicité 4x3 de deux jeunes femmes, très belles femmes assise dans un canapé, c'est la première fois que je la voyais comme ça, mais assise dans un canapé, c'était pour un je ne sais pas laquelle, je ne peux pas la citer, mais ils sont en train de faire des soldes, et c'était euh, venez chez nous, vous serez bien confortablement dans votre appartement, et c'était deux femmes, dont on voyait bien qu'elles étaient ensemble. Ce n'était pas deux sœurs, ce n'était pas de la mère et de sa fille, c'était vraiment de, 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 un couple de femmes. À votre avis, pourquoi Parce que les attentes, elles changent. Alors, les attentes, elles changent, ouais. Mais bon, vous parliez tout à l'heure du fait que c'était, ça pouvait, ça pouvait rebuter le... le le client hétérosexuel, mais en même temps, euh, qu'est-ce qu'il cherche aussi Tout simplement à la nouveauté, ouais. Il euh, le public euh, qui recherche. C'est ça. A, et... là, vous avez actuellement,
2: je sais pas si vous l'avez vu dans les abribus, mais il y a une publicité de Calvin Klein qui depuis longtemps travaille là-dessus, mais là ils ont trouvé, ils ont partagé l'affiche en quatre sur leur dernier parfum. Vous avez quatre photos de couple, enfin on va dire de deux personnes à chaque fois ensemble. Sur une image, vous avez deux garçons, vous avez deux filles, vous avez un garçon et une fille, et sur la dernière, vous avez deux personnes, une qui est assez facilement identifiable quand on la regarde, et encore que, on y reviendra après, est-ce qu'en regardant la personne, on est sûr d'identifier son sexe La deuxième est dans une position où elle est complètement renversée, et on a une vision qui est difficile à identifier par rapport à ce que ça peut euh, être comme sexe. Donc ils ont joué sur, on va dire, tous les panneaux, hein, en mettant toutes les possibilités de couple dans le sens où quand même le couple resterait deux personnes. D'accord Et on n'est pas sur du couple marié, pas marié et tout, deux personnes qui sont ensemble et qui sans doute se parfument avec du Calvin Klein. Mais là ils ont joué, c'est le but, ils ont joué en disant, bon vous savez que c'est, c'est le but de Calvin Klein, c'est de dire qu'ils ont créé depuis très longtemps des parfums qui s'adressent à tout le monde que ce soit des garçons ou des filles. Et là, ils ajoutent encore en disant, euh, oui, dans le couple, garçon, garçon, couple de garçon, garçon couple de filles, couple, garçon-fille, et couple ouvert. Et donc, pour élargir, évidemment, la vente, pour dire, nous... Tout
1: simplement, qui problème. sont devenus clients identifiés comme tels <coughs> Les homosexuels. Les homosexuels sont devenus des clients à part entière. Qui plus est, les homosexuels sont... Selon les statistiques, selon les études sociologiques, euh, euh, des, euh, des gens qui, qui auraient une bonne situation, euh, des couples qui n'ont souvent pas d'enfants, donc qui ont plus de pouvoir d'achat, c'est aussi simple que ça. Hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations où maintenant, il y a la représentation, effectivement, au-delà euh, de l'éthique, c'est-à-dire au-delà du fait que nous, on est une marque qui vont dans le vent, qui parle à tout le monde, qui est pas discriminante, mais au-delà de ça, c'est juste de dire, voilà, on a des produits pour vous aussi. Si vous regardez les petites affichettes qui circulent en ce moment sur le salon du mariage, depuis maintenant trois ans, depuis la, l'adoption de la loi sur le mariage pour tous, eh bien, il y a un petit logo Rambo sur les affiches, en disant, nous, on est prêts. Venez, si vous voulez organiser votre mariage. Quand on sait qu'un mariage, c'est en moyenne 100, euh, 10 000 €, enfin, ouais, à peu près 10 000 euros, ben voilà, vous avez des nouveaux clients. Les gens qui organisent des mariages sont très contents d'avoir des nouveaux clients. D'autant plus quand on sait, et là pour le coup c'est des statistiques, que le mariage hétérosexuel est en baisse. Hein, quand on est effectivement dans un segment commercial et qu'on voit arriver de nouveaux couples, hein, hein, c'est de la compensation de clientèle. Mais au-delà du fait qu'on peut arriver à décrypter ça, au-delà du fait qu'on peut dire qu'il y en a certains qui vont en faire une image de marque, d'autres qui vont juste surfer en disant « voilà, moi je suis, je suis, je suis effectivement envieux d'avoir une nouvelle clientèle », Là où tu as raison, c'est que visuellement, apparaît dans l'espace public, apparaît dans l'espace privé de nos télévisions, de nos magazines, effectivement d'autres options qui sont des options qui étaient invisibles jusqu'alors et qui donc forcément, d'une manière ou d'une autre, je dis d'une manière ou d'une autre parce que ça peut être aussi négativement, ce n'est pas uniquement positivement, mais ça va forcément avoir un effet sur la représentation collective. Hein? On part du principe que de l'invisible au visible, il y aura forcément un effet. Et ça, c'est très intéressant et très important pour revenir à notre débat sur le singulier et le pluriel. Dans le singulier, les diversités sont invisibles. C'est-à-dire que quand on dit le couple, on nous oblige par le fait même du singulier à piocher dans notre représentation qu'est-ce que c'est pour nous le couple. À partir du moment où je dis « les couples », je laisse la possibilité à tous de se dire « alors moi, mon couple, ma vision du couple, c'est ça ». Souvent parce que bah, c'est mes parents, souvent voilà, y a des, on a des représentations qui naissent aussi de notre vécu, qui naissent aussi de, de, de notre expérience de vie. Mais le « S » me dit « il n'y en a pas qu'un, il n'y a pas que celle auquel je crois ». Et donc questionne-le « qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ?» Si ce n'est pas qu'un homme et une femme, puisqu'il y a les couples, il peut y avoir des couples d'hommes et de femmes, c'est-à-dire, on peut trouver toutes les tout, tout, toutes les, les compositions possibles, des différences d'âge, des différences d'origine, voilà. Mais au-delà de ça, le couple euh, qu'on dit euh, interethnique, hein, vous voyez, par exemple, c'est pas le même couple que le couple... Vous voyez, on, déjà, on est sur des représentations différentes, et on le sait aussi, quand on est marié avec quelqu'un qui est... Quand on est français, qu'on est marié avec un non-français, ou quand on est euh, européen et qu'on est marié avec un non-européen, ça va avoir des conséquences sur notre vie positive ou négative. c'est n'est pas la même chose que quand on a, par exemple, la même origine, quand on a le même sexe. Hein? Si un homme de 80 ans se marie avec une femme de 20 ans, ça n'aura pas la même représentation que si un homme de 20 ans se marie avec une femme de 20 ans. Si une femme de 80 ans se marie avec un homme de 20 ans, ça n'aura pas du tout la même représentation non plus. Ce n'est pas les mêmes couples. Hein? Vous voyez bien. D'accord Donc, c'est aussi intéressant de se dire qu'à chaque fois qu'on a mis un singulier, on repart un petit peu maintenant sur de la philosophie. Hein. C'est plutôt Platon hein, qui a commencé à parler de ça. Hein. Et on parle donc de, du fameux monde des idées de Platon. Le monde des idées de Platon, il faut aussi s'interroger sur sa réalité. Hein. Le pluriel, c'est, on va dire, la diversité, c'est le réel. L'idée, ça nous en éloigne. Hein. C'est une conception double du monde, en fait. Hein. Il y aurait deux ça, je laisserai votre enseignante creuser avec vous là-dessus. Mais c'est deux, c'est pas deux manières de voir le monde, c'est un monde qui serait double, hein, qui serait dualiste. D'accord? Il y a d'autres, d'autres philosophes qui, à la même époque, pensaient pas le monde de manière dualiste, mais de manière unique, moniste. C'est-à-dire que, pour eux, il y avait qu'un seul monde, en fait. Il y avait pas un monde des idées dans lequel il y aurait l'amour, euh, il y aurait euh, l'esthétique, il y aurait, euh, et donc ça, ce serait des concepts universels qui n'auraient pas vraiment, en fait, de prise avec le réel. Sur lequel on pourrait effectivement. Et puis il y aurait le monde d'ici bas, terre à terre. Hein. Le monde dualiste, c'est ce qui permet aussi la pensée religieuse, parce qu'il y aurait un monde et un arrière monde. Vous hein, voyez. Hein. Les, les athées, par exemple, et plus on regarde effectivement et on travaille sur sur l'athéisme, en fait sur la pensée athéiste, les athées, ils sont, non pour eux il n'y a qu'un seul monde. Hein. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, il n'y a qu'un seul monde, il est là. Donc vous voyez bien que c'est aussi important par rapport à la manière dont on peut voir les choses. Et moi, j'en reste encore à, si on met, vous avez ni homme avec un S, donc là, pour le coup, on prend le contre-exemple, si on enlève le S, ça veut plus dire la même chose. L'homme et les hommes. Hein? Et dans l'homme, en plus, on peut voir les humains, parce que vous savez que très longtemps, très très longtemps, on a utilisé ce mot-là pour englober en plus 50% de la population, qui étaient les femmes, qui, qui se devaient se reconnaître là-dedans. L'homme, les droits de l'homme. Maintenant, on dit, alors on le dit, on dit comme ça, on n'a pas changé hein, dans les textes, hein, mais on dit plutôt les droits humains déclaration des droits défense des droits humains c'est-à-dire qu'on dit bah, l'homme c'est pas que l'homme l'homme c'est la femme aussi 50, plus de 51 de la population mondiale c'est féminin il n'y a pas de raison hein, qu'on les englobe dans l'homme et on a utilisé et le mot humain il est plus enfin, Je vais le remettre hein, pour pas oui.
2: Alors, qu'est-ce qui manque sur le tableau Alors, oui, on va s'intéresser aux mots qui manquent, parce que rappelez-vous que le titre, c'est sexualité, et si on regarde bien. Pardon si, on... si on regarde bien, est-ce qu'il n'y a pas quand même des mots qu'on aurait pu penser qui allaient arriver et qui n'y sont pas du tout, du tout Une grande famille de mots qui n'y est pas du tout quand on parle de sexualité oui, vas-y. Alors, l'homosexualité, qui n'y est pas Tu as raison. Donc, si on pense à l'homosexualité, il manque aussi l'hétérosexualité.
1: Homo-hétéro, ça veut dire quoi Homo, ça veut dire
2: ah, Signe homo, ça veut dire quoi Non, homosexualité
1: Le même. Ça, ça veut dire même, tout le monde est d'accord hein, Tout le monde le savait, hein, parce que des fois. Mais on précise
2: êtes... parce que des fois on pense que le homo ça veut dire.
1: Homme. Homme. Et ça ne veut pas du tout. Hein. Ça voudrait dire que donc on exclut l'élément féminin. Hein. Les lesbiennes sont homosexuelles aussi. On a trouvé un mot plus précis. Mais les lesbiennes sont homosexuelles aussi, ça, 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 ça rentre, hein. c'est possible. Donc homosexualité et donc hétérosexualité veut dire. hétéro veut dire. Différent. Pas autre, différent.
2: Alors ce qui est intéressant, c'est que vous aviez deux mots. Vous aviez homosexualité et hétérosexualité. Et quand on vous, a, on vous a dit, non, il faut un seul mot, vous avez dit, alors on change, on prend bi. Donc bi pour bisexualité. Est-ce que cela voudrait dire, dans votre, dans votre pensée, ou ce que vous avez voulu dire, hein? c'est juste pour se mettre d'accord, hein? je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit, est-ce que ça voudrait dire que la bisexualité, c'est une association, c'est ce qui pourrait remplacer l'hétérosexualité et l'homosexualité non c'est juste
0: que pour, pas, pour pas choisir on en a pris
1: un, un tiers tu en as pris un différent alors oui oui hein? c'est d'accord soit un mélange. il n'y avait pas fait d'associé. c'était voilà pour, pour les... vous hétérosexualité homosexualité bisexualité c'est pas pareil non. d'accord ok c'est quoi la bisexualité vous avez quand même pas c'est enfin quand c'est et l'homme euh, et... et le même sexe que nous
0: et sexe et con, parce que tu n'as pas utilisé le mot en fait. Tu disais aimer, mais tu es revenu dessus. Pourquoi tu es revenu dessus Ah, c'est pas forcément aimer, c'est être attiré
1: par... Ah, elle est intéressante. On n'a pas mis attirance, par exemple. Vous le voyez, vous non. Peut-être que je suis trop devant. Non, non, il n'y a pas. Est-ce que c'est intéressant de le rajouter mm-hmm. Ouais Ok. Je vais essayer de... Ah, je vais le mettre au-dessus de l'amour. <rire> il faut
2: dire que la façon dont tu l'as dit, c'est sûr qu'ils se sont sentis obligés de te dire oui. Hein.
1: C'est un E ou c'est un A Je ne sais jamais. C'est E, attirance Ah, ah. merci. La majorité, c'est un... Et j'ai mis le. Tu mets un c'est quand je vais même. Mettre le. le... C'est fou. Hein. Mais je pense que je... parce que je veux l'écrire avec un peu. Euh... Que le... Quelle est la différence entre l'amour et l'attirance
2: Donc l'attirance resterait au singulier. <rire> Après
1: une demi-heure de discussion, tour de sexy. Oui ou non Juste une petite remarque. Hein. Ça vous va, l'attirance au singulier D'accord. Vous êtes toujours très singulier, donc. <rire> Ils sont platoniciens.
2: platoniciens.
1: Ou individualistes, peut-être, on peut dire. Individualistes Non, c'est très beau, tu tu ressens sur l'individu. C'est pas du tout ce qu'elle avait compris. J'avais bien compris qu'elle n'avait pas compris ça. Et elle n'a pas tort de, quelque part, entendre, hein, derrière derrière ce que j'ai utilisé comme terme, un terme qui peut, effectivement, paraître critique. Euh, Presque. Ouais. Et euh,
0: par exemple l'attirance pour un trait de caractère, par exemple on va apprécier quelqu'un parce, que, parce qu'il est est gentil ou parce qu'il est doux, et quelque chose comme ça, Et l'amour c'est et l'amour, c'est, l'amour, c'est... c'est quoi c'est, c'est... Plus que ça, c'est pas, c'est pas que l'attirance, c'est pas que sur le physique, c'est,
1: c'est vraiment aimer, c'est plus psychique en plus. Et, euh... et est-ce que l'amour ce serait pas de l'attirance psychique c'est... Mais encore. Le time. Le temps. Vous êtes trop mignon parce qu'en plus vous êtes très romantique. Génération Walt Disney. Cendrillon. Merveilleux. La Reine des Neiges. Non, vous êtes trop jeune, Trop vieux pour la reine des neiges. Et vous êtes trop. Vous êtes trop. trop jeune pour potan. Vous êtes trop jeune pour potane. Zut, vous quoi vous alors Ah non, c'est moi. Bon. Euh, on m'a pas répondu à ma question. Est-ce que l'attirance psychique? Peut-être aussi un synonyme de l'amour mmh. Alors, oui, <rire> peut-être. Peut-être. Oui, mais je pense que l'amour, en fait, elle, elle est dans. La... Je pense que l'amour, ça englobe peu... l'attirance. C'est... c'est l'amour qui englobe l'attirance En fait, je pense les deux, en fait. Ça englobe dans... On a un problème avec ces deux mots, parce qu'ils se ressemblent et en même temps, il y en a un qui englobe l'autre. Il faut savoir lequel des deux. Hein donc vous avez raison. Donc l'amour, pour vous l'amour englobe l'attirance Ouais, d'accord. Et est-ce que dans l'amour on a l'attirance sexuelle Ah pas ben forcément, j'entends. Ça le problème, c'est qu'on a on va se retrouver face à une situation qui est un peu compliquée. Parce qu'on en revient tout à l'heure à ce qu'on disait dans la
2: sexualité. Est-ce que les asexuels peuvent aimer sans être attirés Oui, les gens qui se définissent comme asexuels ne sont pas des gens qui vivent seuls en ermite au fond des des grottes. Il y a des couples asexuels hein, qui s'aiment, qui s'adorent, qui vivent ensemble mais qui n'ont pas d'attirance, qui n'ont pas de relation sexuelle parce que le le, le sexe, la sexualité ne leur apporte aucune satisfaction. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils sont puceaux ou qu'elles sont vierges. hein. Ils ont peut-être essayé une fois voire deux fois, et comme ils se sont rendus compte que ça ne leur procurait aucun plaisir, aucune satisfaction, ils se sont dit, ok, on n'a pas d'attirance, donc on est asexuel Et maintenant, c'est une pendant très longtemps, ils ont été, alors eux encore plus, on va dire, que les autres, complètement invisibles, parce qu'on estimait que ce n'était pas possible de ne pas par personne, de n'avoir aucune attirance. Et là, ils revendiquent, et maintenant, il y a des associations d'asexuels qui revendiquent en disant, mais fichez-nous la paix, on est bien comme on est et on n'a pas d'attirance, mais on aime, on a rencontré des gens avec qui on vit des grandes passions qui sont fondées sur autre chose que l'attirance sexuelle, que la sexualité. Ok Mais on prend le cas des asexuels, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des couples ou des des rencontres qui se fassent et qu'il y ait de l'amour mais qu'il n'y ait pas d'attirance Sexuelle. Sexuelle.
1: Ouais, alors,
0: alors c'est, c'est, alors c'est bien,
1: c'est bien de le dire, c'est bien de le dire et quand on est attiré, en tout cas, ça, ça peut exister parce qu'on peut se le dire aussi, ça existe. Hein. Euh, l'amour, l'amour, euh, l'amour euh, et la sexualité dans la famille. Je trouve que dans nos, alors c'est intéressant parce qu'on a des, alors, ce qui voudrait dire que vous n'êtes pas d'accord. Euh, l'idée c'est pas d'être d'accord ou pas d'accord. Hein. L'idée c'est de connaître le monde comme il est. Hein. C'est-à-dire déjà connaître le monde comme il est. Ce qui nous éloigne un peu du monde des idées dont on a parlé tout à l'heure. Vous hein, voyez Quand on dit la famille et qu'on dit dans la famille, il n'y a pas de sexualité, eh bien, il y a, y a de la sexualité dans, dans des familles. Hein, d'accord Mais en même temps, c'est aussi important de se dire que, actuellement, dans notre pays et dans nos régions, notre région du monde, hein, effectivement, et de manière très générale, la sexualité dans la famille est réprimée. Mais ça n'a pas toujours été le cas et il faut le savoir. Il faut savoir que dans certains groupes humains, sexualité et famille, ça peut aller ensemble. D'accord L'inceste, c'est un des grands tabous de la civilisation judéo-chrétienne, mais c'est pourtant, si vous allez regarder chez les anthropologues qui ont étudié un certain nombre d'autres cultures, ça peut être, et ça, c'est encore, dans certaines, euh, certaines tribus, c'est encore, il est encore possible. Le, le premier rapport sexuel, par exemple, dans certains, dans, dans certains groupes humains, c'était le, un rapport qui était fait avec le père ou avec la mère. Parce que le père et la mère, ils enseignaient la sexualité aussi, parmi... Donc nous, ça nous choque, parce que vous êtes les héritiers et les héritières de plusieurs milliers, enfin, plusieurs milliers d'années hein, d'interdiction, vraiment très forte de l'inceste, mais il faut aussi entendre que l'altérité, c'est l'altérité, c'est-à-dire l'autre, la manière dont l'autre vit, ça, ça peut donner lieu aussi à ce genre de choses. Il y a, une autre grande, il y a un autre grand, euh, euh, grand tabou chez nous, c'est euh, euh, manger l'humain, se hein, manger le cannibalisme. Vous savez que ça existe aussi, et pas uniquement, et pas uniquement comme il a pu être représenté euh, dans les films d'horreur des années 70 euh, italiens. C'est-à-dire que la, le cannibalisme, c'est pas euh, « j'attrape quelqu'un pour le manger euh, ». Ah, c'est très rare, ce genre de choses, d'accord Le cannibalisme, pour le coup, c'était euh, l'honneur euh, face euh, à la victime, c'est-à-dire que j'avais tué mon comb- le combattant, ou un membre de ma tribu était mort et on mangeait hein, des bouts de son cadavre pour qu'il puisse être ingéré par la tribu et qu'il puisse continuer à exister. Vous voyez bien, il n'y a pas uniquement cette idée de dire euh, « on est des sauvages et on va bouffer ». Ça peut être très culturel et ça peut être très ancré dans les traditions. Ça, c'est important aussi de se dire que la vie en France... Au e siècle, c'est pas avec les codes de l'Europe, de la France et du monde occidental, c'est pas les seuls codes et les seules règles de vie qui existent. Donc, euh, on va pas en faire 50, 50 ans sur la sexualité dans la famille. T'as raison, mais il n'empêche, on le sait. Et puis par ailleurs, vous savez très bien, la pédophilie incestueuse, elle existe aussi chez nous. Elle est réprimée, mais elle existe aussi. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut, dont il faut dire, ça n'existe pas, ça existe. Hein D'accord donc on revient sur euh, attirance et amour il y a aussi vous savez dans je terminerai juste en disant oui. on comprend bien aussi qu'il y a eu un interdit qui était un interdit moral et religieux par rapport à l'inceste mais il y avait aussi et de plus en plus nous sommes allés vers une explication scientifique de la chose c'est à dire que si on est entre nous, uniquement entre nous le brassage de gènes ne se fait pas or c'est le brassage de gènes qui nous permet déjà d'évoluer en tant qu'espèce et surtout de ne pas régresser C'est-à-dire que si on est, puisque forcément vous savez qu'un enfant, il va récupérer un peu de l'un, un un peu de l'autre, des parents, euh, il est arrivé que dans certaines familles, euh, dans certains villages en Europe, euh, on se retrouve avec, euh, bah, pour le coup c'était de l'inceste, c'était pas de hein, l'inceste, c'était des relations euh, de proche à proche, avec des cousins, avec des tantes, avec des oncles. donc il n'y avait pas d'inceste, il n'y avait pas de relation directe entre des ascendants, mais il n'empêche, il y a des villages, vous vous en trouverez, hein, où euh, bah, ils sont entre eux euh, depuis euh, des générations, c'est à peu près toujours les mêmes, il y a 3-4 familles à l'origine, il n'y a pas eu trop de nouveaux. Et bon, bah, c'est sûr qu'on se rend compte qu'on peut voir apparaître un certain nombre de malformations, un certain nombre de. Bah, parce que notre, notre constitution en tant qu'être humain a besoin aussi d'apports, de gènes nouveaux pour, pour qu'ils puissent effectivement évoluer.
2: Après, on peut entendre aussi que dans certains couples, il y a un amour qui soude le couple, mais qu'il n'y ait plus d'attirance. Soit parce que ça fait très longtemps qu'on est ensemble, c'est les couples vieillissants. Bien souvent, ils s'aiment, ils s'adorent, mais il n'y a plus forcément d'attirance, soit par rapport à l'âge, soit par rapport au mécanisme. Mais il y a aussi certains couples où un des... enfin, les deux ne s'attirent plus, mais ils restent ensemble. Et un des deux peut très bien dire, oui, je suis attiré par quelqu'un d'autre et j'ai des attirances et j'ai des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. Mais mon couple, c'est quelque chose de sacré parce qu'il y a une grande notion d'amour entre nous deux.
1: Pas d'accord, euh, je ne nomme le mot au fond. Non, non, non. Mais tu peux réagir, hein. Non, non, mais.. Tu as fait une tête oui, <rire> et t'as donné un coup de coude à ton copain, genre. <rire> genre, qu'est-ce que c'est que ce truc, non Ah, c'était pas pour ça, c'était pour autre chose. Ah, excuse-moi, alors. Excuse-moi. Mais il est évident que souvent. Dans vous êtes, est-ce que vous, vous, c'est quelque chose qui est, qui est entendable pour vous, ça ou pas c'est entendable c'est pas vraiment <rire> Parce que j'adore, c'est que tu nous as quand même dit entendable. Hein. Entendable, point. Donc, ça veut dire que c'est entendable, mais pas forcément. J'ai dit entendable vraiment à dessein. J'ai pas dit un autre mot qui aurait été acceptable. D'accord Déjà, on entend, c'est possible. Hein on est très jeune. Vous avez 18, 19 ans. Vous avez, le bon, vous avez la vie devant vous. Je suis un peu plus vieux que vous et j'ai encore moins la vie devant moi. Et je vous dis qu'entre vous, on a vous, tous un point de nous. Voilà. Mais je, moi, je parle que pour moi là. En, Mais justement. Entre, pense un peu aux autres. Entre votre âge et le mien, j'ai déjà appris des choses que je ne savais pas à votre âge. Hein, sur tout simplement, qu'est-ce que le monde peut donner hein, Qu'est-ce qu'on peut se, rend, on peut se rendre compte qu'il peut y avoir des, des situations Et c'est important aussi ce que dit Jean-Pierre. On peut très bien s'aimer et plus avoir d'attirance sexuelle et pourtant vouloir continuer à vivre ensemble. Et donc, bah, si l'un des deux ou les deux bah, ont des attirances sexuelles pour d'autres, qu'est-ce qu'on fait Soit on s'interdit, soit on s'empêche, parce qu'on considère que c'est la fidélité et, euh, et, et, et l'abstinence la qui, qui doit être la règle. Si c'est pas le cas, il y a aussi plein de combinaisons.
2: Mais la fidélité, c'est encore une notion qui peut se discuter.
1: La fidélité, ce pas uniquement pensé comme l'interdit. C'est ça. La fidélité, c'est aussi... Ça doit s'appuyer comme le couple doit s'appuyer, comme le rapport à l'autre doit s'appuyer sur une notion forte qui est la confiance, le respect, alors l'amour et au-delà de tout ça, il y a un grand concept qui permet justement tout ça, qui est indispensable pour tout ça, pour la confiance, pour l'amour. Alors on va le prendre différemment,
2: c'est-à-dire on voit, on connaît un couple, ils sont ensemble depuis très longtemps, on les voit, ils s'aiment et tout, et puis un jour on en croise un des deux et on ne va pas dire comme tout le monde pense sûrement le mec non on va en croiser un des deux avec quelqu'un d'autre et on va se dire ah ouais encore une tromperie encore un qui trompe sa femme ou une femme qui trompe son mari sauf qu'avant de se poser la question et d'en plaindre l'un des deux ou de donner tout de suite un jugement à quoi est-ce qu'il faudrait peut-être penser quand on en voit un des deux qui avec quelqu'un d'autre et on voit qu'ils ont l'air très proches? Peut-être qu'est ce qu'il faudrait se dire, se penser en tout cas dans cette histoire à 3 voire 4
1: voire 12 Arrête de le perturber, et parle avec nous. C'est vrai qu'on on voit tout ce qui se passe, hein. Donc, euh... bon, ça c'est ça, c'est plutôt une bonne une bonne, une bonne pratique individuelle. Mais, quelle mais, est la chose mais par rapport à la réponse précise, si tu veux, Quelle
2: est l'élément qu'il faudrait prendre en considération au-delà de ça une fois que 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 je te dis pas. ça Quand on voit les personnes, on n'a pas cet élément-là, mais on devrait tout de suite se
1: dire. Souvent, les gens se disent soit ils se disent comme toi, je m'en f... soit ils disent je m'en fous, soit ils disent ça m'intéresse pas, ça ne me concerne pas, donc je m'en tape, soit ils, peuvent, ils se disent Ah, il ou elle est en train de tom- tromper l'autre. Est-ce qu'il y aurait une autre possibilité
2: Parce qu'imaginons qu'on connaisse un des deux du couple, ce soit un bon copain ou une bonne copine, et on se dit Ah, mince. Pour un couple qui part en... Qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre qu'est-ce, À quoi il faudrait peut-être s'opposer C'est
0: un couple libre.
2: Ah. Non. Et qu'est-ce qu'on met derrière un couple libre Non mais tu as raison, c'est intéressant parce que c'est une, une, quelque chose qu'on entend souvent. Mais quand on dit c'est un couple libre, qu'est-ce que l'on met derrière le mot C'est un, enfin, Derrière ces mots c'est un couple libre. Elle est où cette liberté Parce que là vous avez parlé de respect, vous avez parlé de je sais plus, le deuxième, confiance, de confiance et, Ouais, derrière, derrière le mot, enfin derrière l'expression « couple libre », il y a quoi là derrière Ça sous-entend quoi peut-être. Que peut-être. Alors, c'est exactement ça, qu'on se mette d'accord. Mais plutôt que de dire qu'on se mette d'accord, il y a peut-être un autre mot qui va être plus juste au niveau vocabulaire, je parle au niveau vocabulaire, qui veut dire « se mettre d'accord », mais qui le
0: consentement.
2: le consentement. Le consentement. Si les deux personnes qui forment le couple sont tout à fait consentants et se rendent compte qu'ils ne sont plus attirés l'un par l'autre mais qu'ils s'aiment encore comme des fous et qu'ils ont envie de préserver euh, ce couple qu'ils ont construit en s'en fiche depuis quand Et tous les deux sont consentants. Nous, qu'est-ce qu'on a à nous mêler Alors Après, ça revient à ce que tu dis. Hein. Nous, qu'est-ce qu'on a à se mêler De se dire, il trompe sa femme ou elle trompe son mari Parce que s'ils sont consentants, est-ce qu'il y a tromperie
1: Non. C'est pas clair ça. Donc je répète un petit peu plus fort. S'il y a
2: consentement, est-ce qu'il y a tromperie Non. Mais quelle
1: ambiance Non mais faut être, faut être convaincu, hein. faut pas nous dire non pour nous faire plaisir. Hein. Ah, non
2: Ah Bon, je peux me reposer maintenant. Non mais voyez-moi ce qu'on S'il y a dire... consentement,
1: est-ce qu'il y a tromperie Non, il n'y a pas tromperie. Ça veut dire que la fidélité, c'est la fidélité à quoi non mais c'est important parce que finalement la fidélité, on va revenir exactement sur le débat du début, oui. on peut entendre la fidélité comme un concept, comme une idée, qui serait en fait une règle à respecter, une règle universelle. La fidélité, comme vous avez peut-être pu l'utiliser, c'est ne pas tromper l'autre, c'est à dire mais lui être fidèle dans le consentement, est ce que ça ne peut pas être aussi respecter ce qu'il souhaite? Et si ce qu'il souhaite, c'est « je te permets de faire quelque chose qui va contre notre autre conception de la fidélité, qui est de ne jamais avoir de rapport avec un autre qu'avec lui », vous voyez La fidélité, c'est la fidélité à l'autre. Et la fidélité à l'autre par rapport à... Parce que pour le coup, le couple, c'est un contrat, hein, c'est aussi simple que ça. hein, Vous passez un contrat avec quelqu'un d'autre, deux individus qui décident de vivre ensemble et qui décident de de vivre ensemble avec des règles. D'accord si on part du principe que ces règles sont déjà préétablies par, on va dire, un environnement social, un environnement normatif qui serait le couple c'est ça, le couple on doit y faire ça. Et cet environnement social et normatif il est ensuite décalqué soit par des préceptes qui sont religieux et qui ont toujours et beaucoup encadré en fait la relation à l'autre, soit par des préceptes qui sont légaux. Et la loi aussi, elle est là pour dire les choses. Normalement, quand vous vous mariez avec quelqu'un en France, vous lui jurez fidélité. D'accord Mais si nous, on entend fidélité comme étant « ne pas le tromper avec quelqu'un d'autre », ok, mais on peut aussi entendre « il n'y aura pas de tromperie, puisque de toute façon, c'est nous qui nous mettons nos propres règles hein ». Le, l'objectif, la finalité n'est pas la même. Soit on respecte la règle, qui est en plus pas une règle qu'on, qu'on, qu'on s'est édictée, mais qui est une règle normative qui nous vient comme ça où on a dit là, le couple c'est ça doit être ça et la fidélité c'est ça soit notre objectif à nous c'est de dire on va faire perdurer notre couple et comme on veut faire perdurer notre couple eh bien, le plus simple c'est de se mettre d'accord sur la meilleure manière pour le perdurer si toi dans mon, mon couple tu veux pas euh, tu veux l'exclusivité c'est ta règle si je suis d'accord avec toi et eh bien notre couple fonctionnera sur l'exclusivité si la règle va changer parce qu'à un moment donné on se rend compte que l'exclusivité c'est plus ce qui va nous permettre de perdurer, et eh bien c'est, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Donc vous voyez bien qu'on revient même à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur l'idée que peut y avoir effectivement une, une version derrière le consentement, il faut vraiment savoir que c'est la règle première unique en sexualité qui vous permet de rester dans le cadre de l'éthique et de la loi. Le consentement, compris vraiment dans son acceptation première, c'est-à-dire l'autre est d'accord et l'autre le manifeste. Ça vaut l'autre, autant les autres. l'autre ou les autres.
2: Alors, ce qu'il faut bien entendre, c'est que tout ce que l'on vous dit là, on a bien dit tout à l'heure Benoît a insisté, c'est il faut l'entendre. On ne vous dit pas que c'est ce qu'il faut vivre. Vous n'allez pas en sortant de dire il est venu deux zigotos, nous dire que à si on point. trompe et qu'on est des couples libres et que youpla, youpla là, tout ce qu'il fasse c'est bon à se mettre sous la corde. une image c'est, c'est important parce que, que, que même mais parce c'est que... juste de se dire qu'il y a un schéma traditionnel qu'on, qui nous sert depuis très longtemps et de se dire juste qu'à un certain moment on peut entendre et on peut visualiser que ce schéma il n'est pas unique il peut y avoir d'autres possibilités. Parce que ça rejoint tout ce que les gens vous disent. Là, on parle du couple de la fidélité. Mais quand on parle de l'homosexualité, quand on parlait du couple, le couple, un homme, une femme. Alors, on dépasse de la fidélité et tout ça. Et les gens ne peuvent pas entendre qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a des couples d'hommes, qu'il y a des couples de femmes, qu'il y a des couples d'hommes-femmes, qu'il peut y avoir des couples où il y a deux hommes une femme, qu'il peut y avoir des couples où il y a deux femmes un homme, alors vous allez dire, oui, mais ce n'est plus des couples. Ils le vivent en couple, en tout cas. C'est-à-dire, ils sont trois à vivre ensemble. Donc ça ne s'appelle plus un couple. Mais bon, c'est quand même... C'est, c'est juste de se dire qu'à un moment, il faut être conscient que le schéma traditionnel qui est véhiculé depuis des années, peut-être, il n'est pas aussi simple et aussi euh, unique que ce qu'on essaie de nous faire croire. Il y a d'autres possibilités. Et ce qui veut dire que s'il y a d'autres possibilités j'ai le droit de vivre d'autres possibilités. Que c'est tout à fait vivable. et Que personne n'a le droit de me dire « Non, mais attends, tu pas dans le schéma, là.
1: Okay? » Par rapport à ce que Jean-Pierre vous dit, quand on parle de ce fameux schéma traditionnel, il faut aussi prendre conscience que c'est un schéma qui a été questionné par l'histoire. Ça n'a pas toujours été le cas. Le couple hétérosexuel, l'homme, la femme, ça n'a pas toujours été ce qui a existé dans toutes les cultures et dans tous les groupes humains. Peut-être souvent majoritairement, ça a été le cas, mais il y a aussi des des groupes humains qui ont euh, structuré euh, leur représentation euh, autour du célibat, avec euh, la possibilité aussi euh, de pouvoir avoir des partenaires sexuels. Euh, Certains certains groupes humains, vous le savez, peuvent, et on en a parlé, travailler le couple sur le plusieurs et la polygamie. La polygamie, hein, ça veut dire poly- plusieurs gamie non. Partenaire. Plusieurs partenaires. Hein? Et il y a deux mots qui sont dérivés, la polygénie et la polyandrie. Polygénie. Plusieurs. Génécologie. <rire> Femme. Polyandrie, rien à voir avec eux. Andros et la compote, on me l'a déjà faite. C'est du grec. Hein? Andros, c'est homme. D'accord Andros, c'est homme. Gynie, c'est... Le gynécé, vous en avez entendu parler hein Le gynécé, c'est l'espace de la maison qui est traditionnellement réservé aux femmes. L'espace réservé aux femmes, c'est le gynécée. OK Polygynie plusieurs femmes. polyandrie plusieurs hommes. Ce mot existe. Si le mot existe, c'est que... Mm-hmm. Soyons honnêtes, quand on parle de polygamie, on pense à quoi tout de suite un homme qui a plusieurs femmes, on est d'accord. Hein? Or, alors dans la polygamie, ce n'est pas l'orgie, ce n'est pas plusieurs femmes en même temps, hein? ce n'est pas plusieurs hommes en même temps, ça peut l'être, mais ça ne veut pas dire ça, ça veut dire avoir plusieurs partenaires de vie, c'est-à-dire hein, être en couple avec plusieurs personnes. Un homme a plusieurs femmes, L- écoutez, je, je, je... la représentation traditionnelle de la poly... Euh, de la polygénie, donc de, d'un homme qui aurait plusieurs femmes, c'est pas, on a des ébats, parce qu'on a chacun hein, une relation interpersonnelle avec les femmes, les femmes que l'on a, et d'ailleurs chaque femme souvent est porteuse de plusieurs enfants, et donc on a des demi-frères, des demi-sœurs. Poly, Andri, c'est, c'est là-dessus que je voudrais qu'on revienne. Si, le, mot est, le mot existe, c'est que la chose existe. C'est rare d'avoir un mot quand on n'a pas la chose qui va avec. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut-être aussi peut questionner notre représentation. Ça voudrait dire qu'une femme a plusieurs maris. C'est important aussi hein, de se le dire que ça existe. Et ça a pu exister. Hein, dans des, dans, des, dans, des, dans des, des, des groupes humains euh, où effectivement on est sur le mode du matriarcat, hein, où on est sur le. Donc sur effectivement le pouvoir des, des femmes, c'est les femmes qui, qui gouvernent, c'est les femmes qui décident, ce qui est vraiment très représentatif en fait, de notre monde. Hein. Vous êtes, vous êtes endormi, C'est fou, ça. C'est intéressant de se dire que dans un monde qui est plutôt, effectivement, actuellement dominé par les hommes, et ça, c'est pas juste un point de vue, quand on voit la manière dont les postes de responsabilité sont occupés, les salaires, les plus hauts salaires sont représentés, on se rend bien compte que, effectivement, le pouvoir est plutôt détenu par les hommes, et eh bien c'est intéressant de se rendre compte que certaines structures sociales ont pu fonctionner différemment et que les femmes ont pu aussi, elle accéder. Ce qui me fait dire qu'il me manque un mot important dans ce, dans ce, sur ce tableau. Et il y a son pendant, en fait. Vous savez, hein? il n'y a son, pas contraire, hein, parce qu'ils sont complémentaires. Mais il y a un mot que vous avez utilisé et il n'y a pas son mot miroir. Et là, je viens de vous parler, effectivement, on vient de vous parler depuis le début de pratique. On vient de vous parler, effectivement... De, d'histoire, on vient de vous parler de contexte, et donc tout ça, en fait, devrait nous amener à penser que tous ces schémas, ils sont sont des schémas... Oui
2: Bonjour. 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 Si
1: vous avez oui. Merci. Je vous en prie. Toutes ces structures, si elles peuvent avoir cours et être valables à un moment donné et plus ne l'être ensuite si elles peuvent avoir cours et être valables dans un pays et ne pas être valables dans le pays d'à côté ou à l'autre bout du monde ça veut dire que toutes ces choses-là elles sont eh c'est dur hein culturel pas si dur que ça alors moi j'ai entendu parler de nature là non naturel hein tu vas devant toi naturel voilà il manquait peut-être culturel non qu'est-ce que vous en pensez parce que ça voudrait dire quoi naturel vous l'avez déjà ils l'ont déjà fait ça ou pas Ouais, c'est bon Vous avez commencé par ça pas commencé par ça. Mais euh, on a bien fait quoi, hein. d'accord. Alors on va voir ce que vous en avez retenu. <rire> c'est quoi Non mais je suis désolé, ce n'est pas, c'est pas un test. C'est pas un test mais c'est super important, vous vous rendez bien compte que quand on est en train de vous dire que dans certains pays, dans certains moments, et il y a eu des révolutions par rapport à ce que nous on peut imaginer comme nos règles, nos cadres, qui sont des choses dont on pense qu'elles sont immuables, universelles. On pense que ça a toujours été comme ça, parce qu'on vit les règles comme ça. Et on se rend compte que bah, ce n'est pas vrai. Et si on commence à regarder autour, si on commence à regarder dans l'histoire, on se rend compte que, bah oui, il y a eu énormément d'autres possibles. Et que ces autres possibles n'ont pas donné lieu à des cataclysmes, non plus. Hein c'est quoi la différence entre culturel et naturel Rapidement, en quelques mots. Oui, vas-y, Culturel, c'est créé par l'homme. Ouais Regarde pas ton Culturel, c'est créé par l'homme et... Tu peux peut-être aller au bout, donc. Et naturel Naturel, c'est inné. Ouais. Il y a effectivement la notion de inné et d'acquis. C'est-à-dire que l'inné, ça nous vient en, en naissant. Hein? C'est comme ça. Ça fait partie de notre être. Hein? Et l'acquis, c'est ce qu'on... On acquiert, on, est, on pourrait trouver un autre mot, mais effectivement, ce qu'on acquiert... Hein? Dans notre éducation, dans notre développement, hein. ça peut être le, notre vie familiale, l'instruction de nos parents, enfin, l'éducation de nos parents, ça peut être l'instruction de l'école, ça peut être tout. Hein. C'est un tout d'ailleurs. C'est un tout. Hein. Et ce serait donc l'iné, l'acquis, le naturel, culturel. Est-ce que ça vous va ça comme définition Donc le culturel, ça nous vient après la naissance. Et bien, c'est très difficile de faire la part de ce qui est naturel et de ce qui est culturel en Ce qui concerne les sexualités. Par exemple, allons-y. Les moyens de la procréation. Je l'ai dit vachement parce qu'on est en cours de philo. hein. Sinon, je l'aurais dit différemment. Est-ce que c'est naturel ou culturel Comment on procrée Euh, Comment on procrée, c'est comment on fait hein, l'amour, rapidement. hein. C'est comment on pénètre hein, quand on est un homme et comment on se fait pénétrer quand on est une femme. Alors, c'est naturel ou c'est culturel Alors, levez la main, ceux qui pensent que c'est naturel. Levez bien la main, haut oh, parce qu'on ne les voit pas trop. Ouh là là Baissez la main. Qui pense que c'est culturel Il y a des gens qui ne pensent donc rien. Il y a des gens qui n'ont pas levé la main. C'est-à-dire quand ils ont vu la grande majorité des premiers... Je sais que tu n'as mains. pas levé la main, par exemple. Oui Oui. Qu'est-ce qui est un instinct Là, dans ce sujet-là qui nous concerne, tu raison, il y a de, il y a de, on est dehors de l'instinct. C'est naturel enfin, c'est le Non, cas, non, c'est pas, pas, c'est, pas, c'est pas est-ce que l'instinct est naturel ou pas L'instinct, c'est naturel. D'accord hein c'est, c'est, c'est ce qui nous rapproche le plus, en fait, de notre partie animale. On l'oublie, mais on est des animaux. Très, très évolués, mais on est des animaux quand même. Hein et. Les millénaires de culture nous ont sortis hein, de l'ère animale pour nous amener à l'ère de l'iPhone. Okay Mais il n'y a pas d'autres animaux sur la planète qui ont créé un iPhone, qui sont allés sur la Lune, qui ont écrit des versets, de, des traités de, de, de philosophie et ce genre de choses. Vous voyez Donc, euh, bien entendu, il hein, y a une vraie supériorité par rapport à la pensée, par rapport à, à la manière dont on, a, on s'est structuré des autres animaux, ce qui ne veut pas dire que tous les animaux sont des, sont des crétins et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi énormément d'animaux qui avaient des intelligences, qu'on arrive à reconnaître, des, qui, qui pouvaient utiliser du langage, ça vous le verrez dans votre, dans votre cours de, sur le langage et sur la pensée, et de plus en plus on se rend compte qu'un un, un animal comme la pieuvre est un des animaux les plus intelligents, hein dans l'échelle des intelligences. Vous me diriez, si on vous l'avait pas dit, vous n'y croiriez pas, d'accord C'est pas dit comme ça, c'est les anthropologues, pas les anthropologues, mais les euh, zoologues qui ont étudié, qui sont spécialistes de la chose, qui vont vous expliquer en quoi est-ce qu'on peut reconnaître l'intelligence de la pieuvre ou du dauphin. C'est plus joli un dauphin, donc tout de suite on se dit, ouais c'est sûr, comme c'est joli, ça parle un peu, c'est sûrement très intelligent. Comme les baleines ou d'autres types, hein, mais même les fourmis. hein, Et la structuration des fourmis par exemple, vous voyez bien qu'il y a plein de choses. Et même, d'ailleurs, dans les relations homosexuelles que peuvent avoir les animaux intéressant ça, hein. on pense que les animaux n'ont pas de relation homosexuelle s'est rendu compte que c'était le cas, puisqu'il suffit de regarder et on se rend bien compte que quand il y a deux mâles qui se montrent l'un sur l'autre, c'est que c'est pas c'est pas par erreur, surtout quand on y fait plusieurs fois je reviens à l'instinct instinct et le côté naturel ou culturel quand tu parles d'instinct donc qu'est-ce qui est instinctif, instinctif parce qu'on parle de procréation oui, bah, déjà le
0: besoin, le désir Et ensuite,
1: peut-être le besoin de continuer à. Enfin, de. Pour continuer à. Enfin, je sais pas, alimenter la planète. Perpétrer l'espèce. D'accord Effectivement, on a en nous, et on l'a vu, et il y a un certain nombre de mécanismes physiologiques qui ont un rapport avec notre sexualité, avec nos organes génitaux qui sont en lien avec tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une période de la vie où on est extrêmement productif en substance fi- chi- chimique dans notre cerveau, dans notre corps, qui nous permet d'être productif, d'avoir de la semence, de pouvoir effectivement avoir, être effectivement un, un, un élément du, du, du groupe qui va pouvoir propager. D'accord De la même manière, et c'est super intéressant et c'est connexe avec toutes les conversations qu'on a pu avoir au préalable, on s'est rendu compte que le sexe de l'embryon les six premières semaines de sa conception dans le ventre de sa mère, eh bien ce sexe, il n'y en a qu'un. Et c'est un sexe féminin. A mon avis, c'est pour ça que, que les, les machistes vous en veulent. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient été femmes eux-mêmes, ils avaient été féminins eux-mêmes pendant les six premières semaines. Messieurs, nous avons été féminins pendant les six premières semaines de notre conception. Alors ce n'est pas du tout idéologique, c'est juste biologique pour expliquer qu'en fait le matériel génétique qui est amené par le spermatozoïde et qui donc est le matériel masculin qui va permettre à la constitution de l'embryon n'intervient dans le développement de l'embryon qu'à partir de la sixième semaine. C'est aussi simple que ça. Et comme vous le savez, la femme n'a pas de matériel masculin dans son hein, XX, il n'y a pas d'Y, c'est l'Y qui vient avec l'homme, d'accord donc, eh bien, hein, quand on, on est développé dans les six premières semaines, on ne se développe qu'avec le matériel féminin, qui ne peut être que féminin. Quand on y réfléchit bien biologiquement, ce n'est pas insensé. Parce que pour développer une espèce, il vaut mieux avoir un, et là on en revient à la polygamie, un masculin qui va peut-être, effectivement, pouvoir ensemencer plusieurs femelles. Hein. Si on a une femelle pour dix masculins, eh bien, on n'a pas le même résultat. Que si on a un masculin, pour 10 féminins. Vous voyez bien. Hein? Si effectivement on se retrouvait, ce qui est très loin d'être notre cas, puisque actuellement nous sommes plutôt dans un problème de surpopulation que de sous-population, hein? mais si on se retrouvait dans une situation où on pourrait avoir un problème de reproduction d'espèces, il vaudrait mieux qu'il y ait plus de féminins que de masculins. Parce qu'un homme peut ensemencer 10 femmes, une femme, elle ne peut pas faire 10 enfants en même temps avec 10 hommes. Hein? Donc vous voyez bien que quelque part, ça a sa logique en fait. Hein? Et ça nous ramène effectivement à nos origines. Donc là, il y a du naturel. Par contre, vous dites, et là tu as été très clair, le geste, c'est naturel. C'est-à-dire que vous pensez très sincèrement que si on vous éduquait, contrôlait, sans vous expliquer en aucune façon à quoi sert votre pénis ou votre vagin pendant les 14 premières années de votre vie, et qu'ensuite le 14e jour, ou alors le 14e, le premier jour de la 15e année, on vous met en présence d'un autre, féminin ou masculin, et qu'on vous dit, allez, montre-nous ce que tu sais faire. Ce que tu sais faire. Est-ce que vous pensez que naturellement, vous aurez, spontanément, trouvé le chemin Alors, qu'est-ce que vous en pensez Parce que c'est ça naturel, hein Naturel, vous avez dit, c'est instinctif. C'est inné, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de vous donner la, la méthode. La méthode, elle est comme nous. Ce qui est inné, par exemple, c'est de respirer. Personne ne vous a dit de respirer. Personne. Hein? Alors, le petit de l'humain, il est un peu particulier par rapport à la plupart des petits euh, des autres espèces. C'est-à-dire qu'il naît un peu avant-terme, en fait. Il devrait rester plus longtemps dans le ventre de sa mère. Mais comme la constitution de, de, la, de la mère ne permet pas le passage en fait, d'une, d'un, d'une tête plus grosse, on va naître avant et vous avez vu que pendant euh, longtemps, très longtemps, par rapport à d'autres, et eh bien, euh, on se retrouve en fait totalement dépendant. Un, un nourrisson, s'il pas, il pas, il est, pas, il est pas, si on s'occupe pas d'un nourrisson, il meurt. Hein, on lui donne pas à manger, il meurt. Hein? Ce qui est très rare dans le règne animal. Hein? Dans le règne animal, vous avez très très peu de, de petits, de, de quelques espèces qui soient qui sortent hein, de du ventre de leur mère en ne sachant pas Comment euh, être autonome hein? On va leur apprendre un certain nombre de choses encore, on va leur apprendre à se laver, à, à se chasser, mais ils sont, ils peuvent se débrouiller tout seuls. d'accord. Nous, on fait partie de ceux qui, pendant très longtemps, puisque c'est les trois ou quatre premières années de notre vie, on a besoin d'avoir une assistance. Sans assistance, on meurt. Hein? Vous mettez un bébé nouveau-né sur le bord de la plage ou dans la rue, si personne ne s'en occupe, il va mourir. d'accord Instinct, le bébé, sans sa mère, il sait respirer. Le bébé, sans sa mère, il sait qu'il doit manger. Il ne va pas arriver à manger, mais il sait qu'il doit manger. Donc, il va crier fort pour manger. Il a faim. Il a faim. D'accord Mais vous voyez bien que c'est instinctif tout ça. Hein on respire, on n'a pas besoin de, per- on a besoin de personne, on n'a pas besoin de nos emplois. On sait qu'il faut qu'on mange. Et si on avait la possibilité d'être assez grand pour le faire, eh ben, la, la, notre instinct de survie nous pousserait à aller manger, à trouver quelque chose à manger. Donc, vous voyez bien que tout ça, c'est instinctif. La pénétration Plutôt l'acte, euh, l'acte sexuel. L'acte sexuel.
2: résumer ce que demande Benoît, question très simple. Est-ce qu'on est, on le sait, dès le départ, comment il faut faire Comment ça se pratique, qu'on soit garçon ou qu'on soit fille ou est-ce qu'on l'apprend
1: Et je ne parle pas des préliminaires, je ne parle pas de tout ce dont tu parlais, hein, hein, ou de la relation hétérosexuelle-homosexuelle. ne parle pas de ça, on ne parle pas de là, avant. ce que tu
2: appelais le geste, on
1: appellera l'acte. la... Pé- la pénétration, quoi. Enfin, la, l'acte. Est-ce que vous pensez que ça, c'est inné
0: Par exemple, dans les sociétés avant, on n'expliquait pas aux jeunes filles ce que c'était, ce que c'était d'avoir ses règles, on n'expliquait absolument rien, et du jour au lendemain, on est mariait avec quelqu'un et, et elle devait faire des enfants, et puis c'était tout. Et, euh, et euh, aussi, il y a des études sur, euh, donc sur les plus petits enfants, même aujourd'hui, que euh, à partir de 3 ans, je crois, que les enfants commencent à se masturber sans vraiment savoir ce que c'est, mais ils commencent à le faire, et euh, c'est, du coup, c'est quelque chose d'inné, puisque.
1: Est-ce que la masturbation, c'est la pénétration vaginale Non, mais euh, sans
0: même savoir ce que c'est, ou à quoi ça sert, l'enfant doit le stimuler tout seul, donc plus tard, en grandissant, il se rendra compte à quoi ça sert.
2: Est-ce que tu penses que... Parce que là, tu nous as donné le point de vue féminin, quand tu as dit, euh, les règles, on n'apprenait app- pas, et, et on sait comment ça va se passer. Et quand tu dis, on n'apprenait pas aux filles, pour la pénétration, il faut qu'il y ait à la fois la fille... Et le garçon. Oui. Et le garçon ou des objets mais ça c'est quelque chose d'autre d'accord là par rapport à ce qu'on en parle c'est le garçon et donc tu dis la fille on lui apprenait pas la fille on l'a marié, et puis voilà mais peut-être non mais tu entends ce que je, te, je suis en train de te dire mmh. que la fille on ne lui apprenne pas et qu'on lui dise allez maintenant tu te maries
0: le mais le garçon Mais et euh... comment il savait lui mais moi je pense qu'elle a raison qu'il y parce que bon euh... Euh, même si on ne sait pas forcément à quoi ça sert, on grandit, même si personne ne nous explique, de toute manière, euh, c'est sûr qu'on va être influencé par, euh, même dans la pub, quoi, il y a beaucoup de représentations sexuelles, on va, être, on va être influencé par plein de choses.
1: Est-ce que, c'est que ça, c'est de l'inné que...
0: Non, 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 d'accord, mais c'est pour ça que je dis qu'on peut être influencé par ça. Mais sans euh, qu'on nous explique, je pense qu'un homme, euh, en voyant une femme, va comprendre et qu'il faut mettre ça. <rire> Alors, c'est là qu'on
2: en revient, parce que tu nous parlais de la masturbation. Le petit garçon qui se masturbe, lui, il va se rendre compte qu'il se passe quelque chose dans son corps. Quoi Avant de se masturber, il va se rendre compte qu'il va y avoir des érections. Et est-ce que vous pensez que le petit garçon, en pleine érection, vous le mettez en face d'une fille et il sait où il le met Comme vous nous dites. Parce qu'il a quand même d'énormes possibilités. Excusez-moi d'être... Mais il y a plusieurs possibilités. Un enfant avez, alors un, moi je sais qu'il faut mettre là
1: et un enfant en maternelle qui te dit je veux faire l'amour il faut se questionner comment cet enfant a pu avoir ces mots dans l'esprit je mmh. comprends parce que un enfant de 3 ans en maternelle 3 à 5 ans s'il dit je veux faire l'amour c'est qu'il a dû l'entendre d'accord ce sont pas des mots spontanés ça oh, d'accord oui. hein sont des mots qui ont été... Donc, l'inné, c'est vraiment aucune interaction avec le social. Aucune interaction. C'est ça le truc, c'est que c'est... C'est en ça où on se rend compte que... Et j'ai un petit exemple qui nous permet de penser que, non, même les pratiques sexuelles et la pénétration pour la reproduction ne sont pas de l'ordre de l'inné, mais de l'ordre de l'acquis. Même si on a en nous des pulsions sexuelles qui sont de l'ordre de l'inné, même si ça, nous entraîne, ça entraîne effectivement la découverte de notre corps et la possibilité de découvrir le plaisir par la masturbation, il n'empêche que la pratique de la pénétration pour la reproduction, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'acquis, et on ne s'en rend pas forcément compte, et il n'y a pas forcément effectivement d'éducation pour ça, mais il y a un certain nombre de signes autour de nous, culturels, qui pendant les 15 premières années de notre vie, 12 premiers pour les précoces, et puis 18 ou 19 pour les, plus, les, les moins précoces, va effectivement nous permettre de comprendre tout ça. Mais on a deux, trois cas de, d'enfants sauvages qui, à la fin du 19e siècle, ont été retrouvés. Entre autres, un qui a été très connu parce qu'il a donné lieu à beaucoup de productions culturelles, des livres, une étude euh, et ce genre de choses. Et même un film. Allez voir le très beau film qui s'appelle L'enfant sauvage de, de, de François Truffaut. Eh bien, voilà, parfait. Eh bien... Il se trouve que cet enfant-là, quand on l'a placé, donc une fois qu'on l'a retrouvé, hein, on l'a trouvé, il n'avait il pas 14 ans, il avait moins de 14 ans, on l'a éduqué. Et puis ben, arrivé à la, à la période de puberté, ben, on s'est rendu compte, et donc euh, la personne qui s'en occupait, euh, elle s'est rendu compte qu'il ben, avait un comportement qui était bizarre, et il s'est très vite rendu compte que c'était un comportement des hormones sexuelles qui commençaient à le travailler, donc sous l'effet de ces hormones-là. Et donc il a bien fallu à un moment donné se dire « bon, ben voilà, il va bien falloir qu'on, on, qu'on traite ta question ». À l'époque, si vous voulez, les questions de rentrer dans la sexualité étaient beaucoup moins, on va dire, étaient pensées différemment que ce qu'elles sont pensées là maintenant. C'est-à-dire que, par exemple, vous le savez, le roi de France hein, euh, était euh, déniaisé par la première dame. C'est-à-dire qu'à un moment donné, 13-14 ans, hop, la première dame se dévouait, c'est souvent la copine de la, de la, de la reine-mère, et hop, elle allait lui dire comment on allait faire. Hein. Les hommes allaient souvent au bordel parce qu'ils allaient être confrontés avec une femme d'expérience qui pourrait leur expliquer comment ça se passe, leur faire, leur permettre la première fois. On est très loin de toutes les maladies sexuelles transmissibles, hein, tout ça, hein, même s'il y avait la syphilis et d'autres choses. Donc, on n'a pas du tout la même représentation à l'époque de ce que c'est qu'un acte sexuel. Hein. Et on, le bordel, c'est, c'est vraiment le lieu de l'éducation sexuelle. Les, pa- les papas amenaient leurs leur, 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 leur gamins, adolescents, 18-19 ans, Allez, vas-y et montre-nous ce que tu sais faire. Hein, d'accord Et on considérait que les femmes d'expérience qui étaient les prostituées, elles permettaient justement ça. Et puis aussi pour s'essayer, pratiquer avant de se marier hein, et d'être en fait, effectivement, sachant hein, avoir de la, de la connaissance par rapport à ces pratiques-là. Et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure parce que souvent la jeune fille, il ne fallait pas qu'elle en sache grand-chose parce que si elle en savait quelque chose, c'était qu'elle n'était plus vierge. Et ça, ce n'était pas possible dans le mariage vous voyez bien que tout ça, ils étaient très structurés socialement, d'accord Et ce jeune garçon, quand on l'a mis donc en présence bête de ce qu'on faisait habituellement, d'une prostituée, on a fermé la porte, on a attendu et on a attendu et rien ne s'est passé, d'accord L'excitation a eu lieu, l'énervement était là, il y avait de l'envie, mais à aucun moment, il n'a spontanément trouvé le chemin, d'accord Parce que même ça, ça demande effectivement une connaissance, ça demande à être effectivement, bah, structuré avec des informations. Et comme l'a dit Jean-Pierre, il ne l'a pas dit trivialement, mais il y a plusieurs endroits où on peut pénétrer, et puis même, je pensais que c'est quelque chose qui est spontané, parce que d'où vous, dans, vous, dans votre esprit, vous avez eu des, une éducation à la sexualité. Hein, on vous a montré ce que c'était, souvenez-vous. En quatrième, on vous a montré des schémas, des plans de coupe, hein, et donc on, est, on, vous a, on vous a permis de voir ce qui se passe. Hein, hein. Les jeunes filles, pour déjà savoir qu'est-ce qu'elles ont entre les jambes, ça a mis très longtemps. Vous vous rendez compte que le clitoris, on en a eu une représentation scientifique exacte que dans les années 1990. On ne savait pas ce que c'était le clitoris. On voyait bien qu'il y avait un truc qui dépassait, mais on ne savait pas ce que c'était. Et ensuite, quelles étaient les nervures Comment est-ce que ça fonctionnait Donc vous voyez bien que c'est des choses qui donnent... Alors avec la science, on avance et on affine, mais quand même, de pouvoir penser que la pénétration c'est effectivement quelque chose qui nous est donné dans notre capital en fait, de, con- de connaissances de départ, inné, et eh bien c'est visiblement pas ça. Donc même ça c'est culturel.
2: Et par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que les petites filles, enfin les filles on va dire, on ne leur apprenait rien, on disait bon maintenant tu te maries, le garçon était éduqué. Mais pourquoi est-ce qu'on éduquait le garçon et pas la fille Parce qu'on aurait pu faire l'éducation des deux vous avez dit c'était pour que la fille arrive vierge ok mais qu'est-ce que ça a impliqué là derrière okay. c'est l'heure qu'est-ce que ça a impliqué d'é... d'éduquer le garçon de lui apprendre ce qu'il allait faire mais pas la fille que la fille elle arrive sans savoir parce qu'elle n'a pas forcément besoin est-ce qu'il n'y avait pas une autre idée là derrière oui
0: ok mais... un peu
2: Mais ben oui, en disant, ton mari va t'apprendre. C'est lui qui va être t- celui qui va te montrer, qui va t'apprendre. Et forcément, comme tu dis, ça mettait, Alors, peut-être pas une emprise, mais, un, mais oui, enfin, je, je, j'accepte le mot, hein, mais c'est juste pour relativiser. C'est il n'y avait pas une emprise, mais ça donnait une hiérarchie dans le couple. C'était l'homme qui apprenait à la femme. Et bien dire, eh ben, mesdames, s'il n'y avait pas des hommes, vous ne sauriez rien. D'accord Et c'est resté très longtemps. Si, a, si depuis très longtemps, on dit, c'est l'homme qui domine dans le dans la famille, dans le couple euh, d'accord c'est bien parce que depuis très longtemps c'est lui qui a appris, qui apprenait les choses ont, bon, les choses ont voulu, les choses changent mais ça, ça vient de, de là où c'était une des premières façons d'expliquer que l'homme était supérieur parce que c'est lui qui apprenait à sa femme et comme dit Benoît les seules femmes qui savaient autant que les hommes voire plus c'était les prostituées mais qu'en tant que prostituées on ne les considérait pas comme des femmes avant d'être des femmes, elles étaient des, des prostituées. Elles étaient euh, vraiment ce que, ce que la société avait de plus... D'accord On était là. Hein. Et ça s'est resté très longtemps. Ça évolue, c'est le combat euh, féminin aussi pour revendiquer l'égalité. Mais on voit bien que si on revendique l'égalité, ça vient de très loin. où Il faut combattre justement ces inégalités
1: et qu'elles ont été créées à partir de, déjà en sexualité à partir de là on va s'arrêter là Alors, on va faire un petit peu différemment de ce qu'on avait pensé au départ, même Si c'est... parce que vous avez vu, c'est très dense, et on... enfin, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette discussion.
2: À tout ça, oh, c'est bien, oui.
1: Ok. Enfin, nous, 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 on, a, nous on, a, on a beaucoup apprécié, et c'est vrai qu'on aurait dû orienter un peu plus euh, sur les orientations sexuelles, justement. Mais ce qu'on va faire, en fait, ce, qu'on, ce que je vous propose, dans la mesure où là, on a bien travaillé, on va vous laisser la dernière demi-heure, parce que votre enseignante a besoin de vous dire des trucs et puis vous faire passer des choses, donc euh, on va vous laisser là il y a les vacances qui arrivent donc il y a 15 jours et puis ensuite nous on est censé se revoir après juste après les vacances après donc le bac blanc. voilà après le bac blanc donc ça vous laisse tout votre temps pour préparer votre bac blanc pour être tranquille le projet de toute façon vous allez le mettre en stand-by parce que vous avez euh... et donc ce qu'on va faire c'est que la prochaine fois qu'on revient on revient pour deux heures on va revenir en, pendant la première heure sur des questions d'orientation on va, on va discuter avec vous peut-être un petit peu plus en détail justement maintenant qu'on a bien défriché bah, le, le grand champ des sexualités et la deuxième heure, euh, on peut-être définira, comme j'aimerais qu'on le fasse là maintenant, mais plus être plus en détail, la manière dont vous allez vous procéder concrètement par rapport à, à votre web radio et avec euh, vos travaux. On se reverra une troisième fois encore deux heures. Le laps de temps entre la prochaine fois et la fois suivante en fait est assez grand pour vous permettre de travailler vous, hein, en individuel. Et cette troisième fois, eh bien on regardera ensemble ce que vous avez fait, soit vous êtes à l'état euh, écrit et on pourra travailler avec vous sur les textes, soit, et je préférerais, hein, que vous serez déjà passé à l'étape audio, et dans ces cas-là, on pourra regarder ensemble, voir un peu ce qui, ce qui est ce qui est à, à faire évoluer ou pas. Est-ce que ça vous convient Bon, ah ben c'est parfait. Donc, juste une chose, Donc si j'ai bien compris là dans votre projet, euh, vous travaillez individuellement ou en groupe Ça dépend Oui. Là, il nous nous semble que travailler en groupe, ce serait vraiment pas mal. Pour plein de raisons, et vous l'avez vu, on aime beaucoup le pluriel et on aime beaucoup la diversité. Après, il me semble quand même que pour plus de richesse, sur ces questions précises, la mixité est importante. hein, Donc réfléchissez à des groupes, qui soient des groupes non exclusifs au niveau du genre, que garçons ou que filles. (rire) hein, Parce que là, quand on. Même s'il n'y a effectivement pas beaucoup de garçons, déjà si les garçons se réunissent, ben, ça va être encore. euh, compliqué donc si vous pouvez effectivement les garçons trouver des groupes avec des filles ce serait vraiment très bien parce que on a vu que vous étiez très soudés donc on va se dessouder pour le projet ah, on va se, on va fait se fait. séparer les uns les autres et on va se regrouper avec
0: des groupes de filles en tout cas merci beaucoup à vous, merci. Merci. Oh, merci à vous.